0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge My Hands. Heute soll es darum gehen, was uns als Frauen alle bevorsteht oder nicht bevorsteht oder wir sind mittendrin oder wir haben es schon überwunden, die Wechseljahre. Ein großer ähm, Lebensabschnitt des Wechsels, der, des Neubeginns, des Verabschiedens, des Loslassens, Viele, viele spannende Themen liegen in diesem Bereich. Die Wechseljahre beginnen meistens so mit 45 Jahren. Mit 54 Jahren haben 50 Prozent der Frauen jetzt hier bei uns in Deutschland keine regelmäßige Blutung mehr. Man spricht also von einem großen Zeitraum dieses Wechsels. Und auch da ist es so individuell, wie wir Frauen eben sind, sehr, sehr unterschiedlich, wie wir diese Phase erleben von Frauen die sich wundern, dass auf einmal die Regelblutung sich verlängert, so ist es meistens dann schwächer wird, dann denkt man, man ist vielleicht schon durch, dann kommt noch mal eine Blutung, aber das ganze ist psychisch und physisch von großer Stabilität beseelt und die Frauen gehen einfach durch diese Phase hindurch ähm, und verändern müssen nichts großartig verändern, sondern schlafen gut, äh, nehmen nicht an Gewicht zu, haben keine depressiven Verstimmungen, haben keine Hitzewallung, keine Schlafstörung, gar nichts. Das macht ungefähr ein Drittel der Frauen bei uns hier in Deutschland aus. Die anderen haben da schon größere Probleme und wir wollen uns das einmal angucken, was diese hormonellen Veränderungen mit sich bringen können als Symptom. Das kennen wir alle. Das meiste und auffälligste ist, weil es eben auch nicht zu verbergen ist, sondern so nach außen pusht, sind eben diese Hitzewallungen, diese Schwitzattacken. Es kommt so eine Welle, wir kriegen ein knallrotes Gesicht, wir fangen an zu schwitzen, der Puls erhöht sich und wir und der Schweiß bricht uns aus allen Poren. Oftmals Nachts, der sogenannte Nachtschweiß, der uns trifft. Es gibt Frauen, die fünf, sechs Mal in der Nacht sich vollständig umziehen müssen, ihr Bett neu beziehen, weil sie einfach in ihrem Schweiß schwimmen. Könnt ihr euch vorstellen, was das zur Folge hat? Das führt zu extremen Schlafstörungen, zu... Äh, dieses Schlafdefizit führt dazu, dass man am nächsten Tag schwach ist und sich nicht gut fühlt. Eine ganz, ganz dolle äh, Einschränkung. Wenn das lange anhält, sollten wir uns wirklich überlegen, ob wir da nicht regulativ eingreifen, jetzt auch über das Hirnschnie hinaus. Dazu aber zum Ende der Folge noch ein paar Tipps von mir. Also das gilt es zu auszugleichen, weil es ist wie eine Paniksituation, so beschreiben die Frauen das auch, es ist wie eine Panikreaktion ihres Körpers, die Hormone fehlen, die das ausgeglichen haben und es kommt zu dieser extremen Ausschwitzen von, ähm, ja, von, von Körperschweiß. Meistens mit großer Hitze verbunden. Danach kommt, kommt so ein unangenehmes Frösteln, also keine schöne äh, Situation. Die Schlafstörung habe ich schon erwähnt. Was ist noch in der Zeit zu erwarten? Es sind wirklich oft depressive Verstimmungen, ähm, Ängste, Unruhe. Es gibt viele Frauen, die hatten nie mit Angststörungen zu tun. In den Wechseljahren kommt es dazu. Was auch ein immer noch sehr großes Tabuthema ist, dass sich die Schleimhäute im Genitalbereich so sehr verändern. Sie werden dünner durch den Östrogenabfall, sie werden empfindlicher, das heißt beim Geschlechtsverkehr kommt es, vaginal zu schmerzen, es kommt kann bis zu Einblutungen geben, aber auch nicht nur die Schleimhäute in der Vagina, sondern auch dort, wo die Blase, der Eingang zur Blase ist, auch dort ähm, verändern sich die Schleimhäute, das heißt viele, viele Frauen haben Harnwegsinfekte, Blasenentzündungen, oftmals auch chronisch und behandeln die immer von der urologischen Sicht, aber wenn, wenn du da hormonell nichts ausgleichst, wird das einfach ein Dauerbrennpunkt bleiben und deswegen ist es ganz wichtig, es ist immer noch so, dass Urologen ihre Patienten nicht darauf hinweisen, dass das ein Östrogenmangel ist. Man kann da lokal ähm, mit einem ähm, lokalen Hormoncreme äh, ganz viel bewirken, weil es ist eben diese Schranke nicht mehr gegeben. Auch kommt es häufig zu Vaginalinfektionen mit Coli, mit Pilzen, weil einfach diese Schranke braucht Östrogen und in der Phase, wenn das eben sich zurückzieht, dann haben diese, äh, diese Pilze, diese Bakterien einfach, ähm, ja, werden nicht in Schach gehalten durch diese veränderte Schleimhaut. Das wiederum führt natürlich zu depressiven Verstimmungen, das führt dazu, dass die Sexualität eingeschränkt ist, das führt dazu, dass oftmals dauerhaft Antibiotika verschrieben werden durch diese chronischen Blasenentzündungen. Das ist so ein Teufelskreislauf, der sehr, sehr belastend ist. Ja, was kommt noch dazu? In den Wechseljahren oftmals ein Herz-Kreislauf-Problem. Viele Frauen reagieren da mit erhöhtem Blutdruck, aber auch mit Kreislauf- Problemen, also Schwankungen, eine großer Empfindlichkeit, was das Wetter angeht. Es ähm, kommt oftmals immer mehr hier auch bei uns in Europa zur Osteoporose, also zu einer Knochenerkrankung, die auch hormonell bedingt ist. Die Gewichtszunahme, auch ein ganz, ganz großes Thema, weil wir brauchen die Östrogene und vor allen Dingen das Testosteron. Eben unsere weiblichen Testosteron haben wir als Frauen auch. Wir brauchen diese ähm, hormonelle Sicherheit, damit muskulär wir stabil sind. Und durch den Abfall der Hormone kommt es eben auch dazu, dass unsere Muskelmaske sich abbaut. Und leider wird sie dann eben durch Fettzellen ersetzt und das heißt, wir brauchen weniger Kalorien und wenn wir einfach nur das gleiche essen wie vor den Wechseljahren, dann nehmen wir zu und ähm, bekommen dann dieses Bauchfett, was wiederum das Herz-Kreislauf-Risiko äh, erhöht. Insofern ist das eine Zeit, mh, wo es darum geht, noch liebevoller auf uns zu gucken, noch verständnisvoller auf uns zu gucken, noch mehr und schlau zu machen, was können wir tun, wie können wir uns unterstützen. Vitamin D zum Beispiel ist einfach wirklich äh, so wichtig wie die Luft zum Atmen. Also sich auch nicht zu scheuen, etwas zu substituieren, wenn ich weiß, das ist gut für meine Knochenstabilität. Das ist gut für meine Schleimhäute. Das ist wichtig für mich, ähm, da einen guten Spiegel zu haben, um nicht in den Wechseljahren ähm, ja, dauerhaft mich beim Arzt aufzuhalten. Und das große, große, große Thema Substituieren ich werde es immer wieder gefragt von Frauen, was rätst du uns? Sollen wir Hormone substituieren oder nicht? Ich sage immer, mach es so, wie du aus einer gesunden, energetisch versorgten Situation auf dich guckst, aus einer von Nächten nicht schlafen können, weil ich Hitzewallung habe, mich auch gar nicht mehr beruflich rauszuwagen. Ich habe eine ähm, eine Frau, die sehr in einer hohen Position bei Bayersdorf ist, begleitet, die ihre Vorträge nicht mehr halten konnte. Die hat so schlimme Wechseljahrsbeschwerden gehabt, sie konnte nicht mehr sprechen. Sie ist in Tränen ausgebrochen, nachdem sie eine Schweiß, einen Schwitzanfall hatte. Sie hatte einen knallroten Kopf, sie hat gezittert, sie war klitschenass geschwitzt und das alles vor einem männlichen Publikum, die, wo sie ein neues, ein neues Kosmetikpräparat vorstellen sollte. Das war einfach eine Katastrophe und ich habe ihr empfohlen, sich zu strömen. Danach wurde es besser aber noch nicht so, dass sie ihren Beruf behalten konnte, weil sie hatte einfach zu spät begonnen und sie brauchte akut etwas, was sie durchträgt, bevor sie all ihre Baustellen mit Hinchen zu bearbeitet hat. Und ähm, ich habe sie äh, verwiesen an eine ganz tolle Ärztin, die ihr bioidentische Hormone verschrieben hat. Und mit einer ausgesprochen niedrigen Dosis war sie innerhalb von drei Tagen raus aus diesem Drama. Sie konnte endlich wieder... Schlafen, sie konnte endlich wieder nicht mehr so viel schwitzen und was auch noch so wichtig war, sie war frisch verliebt und sie hatte endlich wieder, nach drei Wochen konnte sie wieder schmerzfrei eine wunderbare Sexualität genießen. Das alles gilt es abzuwiegen. Heute ist es so, ich würde immer nur die bioidentischen Hormone empfehlen. Es wird immer klarer, dass sie auch eine Prävention haben, was das Osteoporose-Risiko angeht, sogar das Brustkrebsrisiko senken. Ich meine nicht die Hammerhormone, die man noch in den 50er Jahren gegeben hat. Auch da macht euch schlau. Für all das, auch die Hormone, die du eventuell, die bioidentischen Hormone, die du vielleicht hinzufügst, brauchst du Energie und du brauchst das Energieschloss Nummer 13, was die Hormone wieder befähigt, sie aufzunehmen oder wenn du eben dich ausschließlich strömst in dieser Situation, was dein System befähigt, auch mit dieser veränderten hormonellen Situation klarzukommen. Etwas anderes ist es noch bei Menschen, die sowieso schon eine hormonelle Erkrankung haben, also eine Autoaggression, zum Beispiel der Schilddrüse. Da wird es in den Wechseljahren noch schwieriger. Und da gilt es wirklich einen guten Ingenieur zu Therapeuten an der Hand zu haben oder eine gute ganzheitliche Gynäkologin, die euch wirklich durch diese Zeit begleiten. Das würde ich hier den Rahmen sprengen, so individuell auf die Anamnese einzugehen. Aber es gibt so viele Möglichkeiten. Das allererste und allerwichtigste ist einfach, dass du dein Hormonsystem, was auch, es hört ja nicht auf, wir produzieren ja bis zu unserem letzten Atemzug Hormone und diese Testosteron, Östrogen und da die drei verschiedenen Östrogene, das Progesteron, das alles, was noch da ist, dazu befähigen, dass es euch dementsprechend zur Verfügung steht, dass ihr ein wertschätzendes Leben führen könnt. Dafür sind wir überhaupt nicht gemacht. Es ist überhaupt nicht sinnvoll, dass in meinem Alter jetzt von 63 Jahren das Leben vorbei ist. Ich möchte eine wundervolle Sexualität mit meinem Mann. Ich möchte meine Visionen leben können. Ich möchte nicht jede Nacht fünfmal aufstehen und mich vollständig umziehen, das entspricht mir und meinem Lebensstil überhaupt nicht, weil mein Lebensstil ist, dass jetzt mit 61 Jahren beginnt im Menschen hierzu so eine neue Lebensphase, dass es jetzt darum geht, die Ernte einzufahren, dass es jetzt darum geht, meine Vision zu leben, dass es jetzt darum geht, mich mit anderen Frauen zu verbinden, dass es jetzt darum geht, meinen Lebensabend der ja, in Wir sind ja gesegnet hier in Europa, der vielleicht noch 20 Jahre ist, also den zu gestalten, die Kinder sind aus dem Haus, die Enkelkinder sind sogar schon größer, ich kann jetzt mein Leben leben. Und dafür brauche ich das Energieschloss Nummer 13, was nämlich alle transformatorischen, alle Veränderungssituationen mit mir teilt, mir die Energie zur Verfügung steht, dass das nicht ein Traum bleibt oder eine Idee, ja, andere Frauen sind toll, andere Frauen machen sowas. Nein, das ist, das ist jeder Frau steht das zur Verfügung. Uns zusammen zusammenzutun, wie es immer schon war. Frauen, die zusammen Ihren Weg gehen, die sich unterstützen, die füreinander da sind. Und nicht sich in, in einer Verletztheit und einer Depression, in, ein, in Ängsten, sich nicht mehr zeigen zu können, dicker zu werden, lethargischer zu werden, ähm, äh, nur noch mit Blutdruck senkern, um unser Leben zu darben. Das ist überhaupt nicht das. Mary hat immer gesagt, dafür sind wir überhaupt nicht gemacht. Bis zum letzten Tag unseres Seins. Ein selbstbestimmtes, Frau sein zu leben und dafür haben wir eben zwei Spezialisten und zwar die Energieschlosser Nummer 13 und da bitte ich dich mit deiner rechten Hand deine rechte 13 zu halten und mit deiner linken Hand deine linke 13 das ist hier vorne auf der Brust auf der Höhe des dritten Rippenbogens Dort ungefähr in diesem Zwischenraum, dort wohnt das Energieschloss Nummer 13. Es ist so groß wie dein Handteller, ein großer Bereich also. Und der ist in der Lage, diese ganzen Veränderungen durchzutragen. Deswegen ist es wichtig, schon mit 40 anzufangen, das zu halten. Wenn du diesen Rhythmus noch hast, den zu stärken, gut vorbereitet in die Wechseljahre zu gehen, diese Wechsel zu begrüßen die restlichen Hormone, die du hast, dazu zu befähigen, dass sie für dich da sind und nicht in einer, Rück einer Rückzugssituation, weder mental noch psychisch noch körperlich zu sein. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Glück, Positives und... Ich kann dir nur sagen, leb diese Vision, lebe dieses neue Leben, was, was passiert, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn du vielleicht deinen Arbeitsalltag abgeschlossen hast. Da steht dir so viel zur Verfügung und dafür brauchst du eine neue, unverbrauchte Energie, die dir das dann auch ermöglicht. In diesem Sinne eine wunderschöne Wechselzeit und sei es dir wert, dich um dich zu kümmern. Es ist jetzt wichtiger und nötiger und schöner denn je. Liebe Grüße von mir. Tschüss! Schau dich gerne auf unserer Homepage um. www.jj-zentrum.online Dort findest du viele spannende Dinge über uns, Informationen über das Jinjinjutsu und über unsere Formate. Ich freue mich, wenn du dort Inspiration findest.